0: Bienvenidos al episodio 65 de Enclave Podcast, hoy es un episodio muy especial eh, por el tema del que vamos a hablar, que es pues, la, la primera vuelta de las elecciones, ganaron Gustavo Petro con muchísimos votos y le siguió Rodolfo Hernández en una sorpresa, pero también es especial Paula porque, porque vuelve el hijo pródigo del podcast, ¿no? Eh, tenemos, pues no,
1: estamos, estamos de plácemes.
0: Estamos de plácemes, estamos en Full House, como diría eh, Juan Carlos, porque tenemos a Luis Guillermo Vélez de nuevo con nosotros. Eh, bienvenido Andrés, muchas, gracias a la muchas gracias por esta no, bienvenida.
2: Muchas gracias por esta bienvenida, un saludo fallado. muy especial a Paula, a Juan Carlos y, y a Juan Arturo y a todo el equipo de clave. Sí, y a los, y a, supuesto, a los oyentes. Y por supuesto a los oyentes. Claro que
0: sí. Sí, 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 sobre todo a los bueno, oyentes. Sobre todo aquí, por quienes, ¿cómo es que se dice? Por quienes nos debemos. Eh, bueno, ayer, Paula, ¿qué pasó ayer? Todos estamos sorprendidos, algunos están, estamos tristes. ¿Cómo fueron las elecciones de la primera vuelta a la presidencia en Colombia?
1: Mire, pues... Digamos, para mí esto es como si viniéramos jugando un partido largo de a uno los metían, volvían y salían, tal, y ayer le pegaron una patada a ese tablero, salieron todas las fichas a volar y ya no hay forma de reconstruir ese tablero. Eh, volvemos otra vez desde ceros, porque este es un, un escenario en el cual pues, no, no estaba previsto yo creo que salvo algunos que tenían acceso a las últimas encuestas de la semana pasada, en donde ya se veía que Rodolfo seguía subiendo. Eh, y pues nos, nos enfrentamos a dos personas, a los dos candidatos que pudieron ponerse de mejor forma la camiseta del cambio. Yo creo que ese es el mensaje, uno de los mensajes muy fuertes que sale de, de los resultados electorales de ayer. Tanto Petro como Rodolfo Hernández representan el cambio. Y ayer en uno de los comentarios, Vanessa de Caracol, decía, es increíble que lograron cambiar tanto las cosas que en este momento el que representa el establecimiento es Gustavo Petro.
0: Así es, increíble. Y es que, Juan Carlos, Petro sacó nada más ni nada menos que 8 millones y medio de votos con el 40.32% y de segundo quedó el ingeniero Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga y pues este personaje aún un poco misterioso para muchos con casi 6 millones de votos. De tercero quedó Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez y Rodrigo Lara con cinco, un poquito más de 5 millones de votos. Y después eh, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Mur Murillo con, digamos, 900 mil votos para, para ponerles ahí, 12 mil votos de más. Eh, Juan Carlos, ¿usted se sorprendió o, o se esperaba que Federico Gutiérrez no pasara a segunda vuelta?
3: No, yo honestamente me sorprendí. Eh, creo que lo que pasó ayer fue una cachetada muy importante para todo el establecimiento, muy grande, además de importante. Creo que, que el ingeniero capitalizó varias cosas. En primer lugar, un fracaso del centro y de la Centro Esperanza de construir un proyecto que inspirara y que, que tuviera algún tipo de tracción. Es decir, que la gente viera que valía la pena votar por Fajardo que su voto iba a obtener algún, algún resultado, ese proyecto del centro fracasó rotundamente, y la gente se quedó muy desamparada dentro de esa polarización existente entre, entre FICO y el establecimiento tradicional, y, y Petro, y, y su promesa de cambio, pero, pero de cambio de una manera que no necesariamente es la que quiere todo el mundo. Y la gente se quedó esperando tener un, un centro un poco huérfano, y la salida, la llegada de, de Rodolfo Hernández como la opción o la única opción en las encuestas que podría haberle ganado o que podría ganarle a Petro eh, hizo que se creciera eh, de una manera muy rápida. Subió como, como la espuma de la leche y rápidamente eh, alcanzó ese segundo lugar eh, matando pues, todas las opciones del, del centro y de los demás. Entonces, Sí, fue una sorpresa, eh, tiene su lógica detrás y representa de todas formas, como usted lo dice, una incógnita muy grande eh, acerca de qué es lo que vamos a tener si llegamos a elegir al ingeniero Rodolfo Hernández como presidente.
0: Luis Guillermo, ayer, eh, muy rápidamente, en un discurso que me pareció pues, bastante bien dado, Federico Gutiérrez de una salió a adherir al, al ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Usted cómo vio esa adhesión de digamos de los partidos tradicionales o, de, o del establecimiento a Rodolfo Hernández? ¿Cree que van a lograr endosarle esos 5 millones de votos que sacaron Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara al ingeniero y con eso ya el ingeniero es el próximo presidente o el camino no es tan fácil?
2: Estoy de acuerdo Andrés que el discurso de Federico Gutiérrez fue realmente oportuno y adecuado. Creo que fue realmente un ejemplo, digamos, de, de, de decencia política, por un lado, pero también de, de oportunidad política. Tocaba hacerlo inmediatamente en la forma en que él lo hizo. Pero me gustaría explicar muy rápidamente cómo estoy viendo yo, digamos, el panorama actual. porque Creo que hay una, una pequeña confusión en general sobre lo, lo, que, lo que pudo haber pasado. Y es que eh, aquí claramente hubo una derrota del establecimiento creo que eso es, eso es correcto, pero lo que en, estaba realmente en juego de una manera subyacente era un voto por o en contra del sistema. Entonces, el establecimiento ha salido de, de, derrotado, pero el sistema ha, ha, ha salido fortalecido, porque Gustavo Petro era el candidato anti-establecimiento, pero sobre todo era un candidato anti-sistema, él quería cambiar completamente lo que él llamaba de una manera un poco indeterminada el modelo, que supone uno es el modelo económico, pero también el modelo social, pero también el modelo eh, cultural, en fin. Eh, creo, que, creo que ese tema antisistema de Petro tuvo o tiene un techo que es más o menos el 40% de la población localizado en las áreas muy particulares geográficas del país, pero por otro lado, hay un tema, digamos, de protección al sistema, que es la economía de mercado, la democracia liberal, digamos, la cultura occidental, todo eso que parece que está mucho más engranado en el pueblo colombiano de lo que la izquierda ha querido eh, históricamente reconocer, y que es por lo menos el 60% de la población eh, la que lo comparte, y está localizada fundamentalmente en el centro del país. Es lo que vemos en ese mapa, tan particular y lo hemos venido viendo durante los últimos 15 años. Entonces, sí, esto es un voto antiestablecimiento, pero no es un voto antisistema. Ojo, el ingeniero Rodolfo Hernández gana queriendo sacar y borrar ese establecimiento que él califica de corrupto, pero él no está planteando una, una ruptura del sistema. Entonces, creo que ahí está, creo yo, la clave para entender lo que pasó eh, el día domingo pasado.
0: Y noto, Luis Guillermo, por, por lo que usted dice, que sería preferible un candidato que no ponga en riesgo el sistema, aunque sí el, digamos, el establecimiento, versus aquel que sí pondría en riesgo todo el sistema.
2: Pues es que yo creo que, que, que la gente le tiene mucho miedo a una repetición de lo de Venezuela, que claramente era un cambio del sistema, y mire en lo que acabó. Entonces, creo que eso habla en cierta medida bien del sistema con todas las fallas, falencias, insuficiencias que tiene y es que mucha gente se, se siente beneficiada de ese sistema, ha prosperado y ha mejorado en ese sistema, es por lo menos el 60% de la población colombiana la que lo siente así en este momento y que esa población no está dispuesta a una ruptura. Y Gustavo Petro lo que ha planteado desde siempre, aunque intenta camuflarlo, intenta... Eh, esconderlo pues lo que él es, es un candidato antisistema, igual que su vicepresidenta que lo ha dicho de todas las maneras posibles entonces creo que hay un tema como le digo, bastante significativo en todo esto y mucha gente de todos los estatus sociales eh, del, del país que es mayoritaria en Colombia no quiere un cambio del sistema, quiere cambiar ese establecimiento, eh, como le digo que perciben que eh, lo ha hecho mal y que está corrupto lo que sea pero no quieren cambiar el sistema definido como yo lo he planteado, un sistema, digamos, básicamente de democracia liberal y economía de mercado.
0: Paula, yo quiero hacerle una pregunta, eh, un poco de, como de cifras, y es que eh, ayer Férico Gutiérrez dijo que le iba pues que adhería, son 5 millones sí. de votos más o menos. Sí. Eh, Rolf fernández tiene 6 millones de votos, Petro tiene 8 millones y medio. Sí. Yo, yo, yo dudo mucho que. Mire, yo, esta es mi hipótesis, y esto es lo que yo he estado tratando como de, de pensar ayer. Hola. Que los 5 millones de votos de Federico Gutiérrez se le van a ir al, a, al, al ingeniero Hernández, pero Entonces, yo creo que esos seis millones de votos de Hernández no son de Hernández. Y yo creo que muchos sí. son de Petro porque eran contra Federico Gutiérrez. Esa es mi hipótesis.
1: No, yo, yo, ¿No? yo disto di esa, de esa hipótesis, mire. Eh, de los votos de Federico Gutiérrez, lo que que decía la encuesta, la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría que preguntaba si en segunda vuelta estuviera Rodolfo Hernández y tal algo así como el 76% de los votos de Federico Gutiérrez se irían para Rodolfo y un porcentaje muy pequeño se iría pues para Petro ¿no? que existe ese porcentaje yo pensaba que ese porcentaje era nulo, que nadie votara por Federico Gutiérrez y iba a votar en segunda vuelta por, por Gustavo Petro, pero sí existe. Eh, los votos de Hernández son votos de él porque ahí no hay una reacción necesariamente en contra de... perdón, al revés, si hay una reacción de los que no quieren ni parecerse a Fico ni parecerse a Petro que es un poco lo que estaba diciendo Luis Guillermo ahora en este escenario pues es que si no se quiere parecer ni a Fico ni a Petro y pasan Rodolfo y Petro pues él es el que capitaliza los votos, no porque sus pensamientos sean de centro, sino porque no está en ninguno de los dos extremos.
0: Y, y entonces usted cree que mucha gente, digamos, que vo votó por Fajardo también se va a ir por, se va a ir con Rodolfo.
1: Sí, también, y existen esas mediciones, no las estoy encontrando en este momento, de cuántos dicen que se irían por Petro y cuántos dicen que se irían por Rodolfo. Pero yo quiero, tal vez usted me pregunta por cifras, hay otra cifra que me parece que es muy interesante y es la de la participación de ayer. Participación electoral que estuvo por encima de 21 millones de votos, en donde le doy los datos. En Senado, la participación estuvo en el 54%, perdón, la primera vuelta estuvo en el 54%, mientras que en Senado la participación estuvo en el orden del 43%. Para primeras vueltas, salvo en... Eh, no mentiras, es la primera vuelta con mayor participación de, todo, de todas las primeras vueltas, desde 2002 que se tienen datos. En 2002 arrancó la primera vuelta con una participación del 46-47 y en 2022 con 54-8. Es decir, esta es una contienda que ha convocado a muchísimas personas y a muchos sectores y en donde el voto en blanco pues también ha, tiene una participación muy pequeña dentro
2: de lo histórico. Paula, una, una pregunta. ¿Cuánto cree ¿Cuánto crece la participación en la segunda
1: vuelta? Ya le digo, en la segunda vuelta la participación crece. Ah, no, ese dato no lo tengo acá. Se lo busco. Pero usualmente crece como cinco puntos.
2: Sí, a mí me han dicho que entre cinco y diez, y diez puntos creo que es... Eso es, la, eso es muy importante, ese dato, para lo que se viene, ¿no? Porque parecería que Gustavo Petro, su único chance eh, es es recoger ese voto nuevo que entraría y que ha entrado tradicionalmente en las segundas vueltas.
1: Que es como un, un millón de votos. Santos. Es, es como un millón sí, de votos que tradicionales, que serían,
2: tradicionales. Que serían cinco puntos en este en este escenario, más o menos. Exacto. En,
1: pues pensando no que además ya, ya, hay, ya, hay ya hay una participación importante, ¿no? Es decir, la gente salió a votar mucho más de lo que se esperaba ayer.
3: Hay, hay una encuesta de Datexco del 29 de mayo, es decir, un día... Eh, el día mismo de las elecciones, donde corren tres escenarios distintos. Dice, primer escenario es si Petro hereda el 100% de los votos de Fajardo y Hernández el 100% de los votos de Fico, quedaría Petro con 44.1 y Hernández con 51.6. Eh, si Hernández hereda el 100% de los votos de Fico y Petro y Hernández por mitades los de Fajardo y otros, quedaría Petro con el 42.0 y Hernández con el 53.7%. Y si Petro hereda el 100% de Fajardo y otros, y Hernández el 100% de Fico, quedaría Petro con el 45% y Hernández con el 50.7%. Es decir, todos esos escenarios dan por ganador a Rodolfo Hernández en una segunda vuelta. Entonces yo creo que ya un poco pasando la página de los escenarios tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que puede pasar y cómo se va a ver nuestro país con una persona como Rodolfo Hernández de, de presidente. Creo que ahí, ahí hay que reforzar las instituciones, ahí hay que apoyarlo, ya que parece parece no es una persona que no tiene eh, un equipo, que no tiene gente en el Congreso, que no tiene un manejo de, de muchos temas. Entonces creo que, que le corresponde como a toda la sociedad en general ayudar a que quien sea que sea el presidente haga un buen gobierno y le podemos dar el soporte que se necesita desde el punto de vista de los empresariados, de la academia, de la ciudadanía en general. A mí, me gustaría, a mí me gustaría proponerles
0: que hagamos un par de episodios antes de, de, las, de, de las elecciones, dedicándonos a cada uno de los dos candidatos y vemos los programas de gobierno y tales, pero hoy a mí me gustaría preguntarles por lo que se viene en las próximas semanas de campaña. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho, eh, Juan Carlos, es que ni La Paz ni Álvaro Uribe van a ser temas en la segunda vuelta. Petro y Rodolfo Hernández tienen más o menos posturas parecidas frente al acuerdo de paz, tal vez Petro es mucho más, de, por, por, el, por los sectores de los que viene, a los que representa mucho más vocal que Hernández, pero Hernández ha dicho que lo apoya, y Álvaro Uribe, digamos, pasó a un segundo plano, en el que me imagino que Petro va a decir que Hernández es el, es el candidato de Uribe, pero pues si alguien también se ha dedicado a hablar muy mal de Álvaro Uribe, en esta campaña ha sido Rodolfo Hernández. Entonces la pregunta es qué pasó y qué va a pasar con la agenda en estas tres semanas, de qué, de qué van a hablar qué vamos a oír de los candidatos
3: Yo creo que antes de poner los temas de los que vamos a hablar, eh, hay que preguntarse si van a hablar o no van a hablar porque Rodolfo Hernández una de sus estrategias ha sido la de comunicarse directamente con el público a través de su manera novedosa con TikTok y con redes sociales etcétera, él manda mensajes unidireccionales eh, mientras que Petro eh, está confiando mucho en poder atraer a Hernández al ring y poderlo masacrar en el ring porque claramente Petro tiene mucha más solvencia por lo menos en discursiva en, en, en los debates públicos entonces hasta ahorita Hernández se ha negado y se sabe los
0: departamentos
3: de Colombia Exacto. hasta ahora Hernández ha, ha logrado rehuir esos escenarios que, que yo creo que les, le podrían haber perjudicado bastante eh, y es, queda queda entonces sobre, sobre la mesa la duda de si va a poder seguir rehuyendo esos escenarios y no ir a un debate ni a confrontaciones directas con Petro.
0: Luis Guillermo, eh, ¿Rodolfo Hernández le quitó a Petro la bandera del cambio?
3: ¿Se la,
2: ¿Se la va a lograr quitar? Pero esto fue muy divertido lo que pasó ayer, eh, estamos grabando pues el día lunes, eh, el domingo de las elecciones, porque Gustavo Petro salió a decir que él era el cambio responsable. Que él era el cambio, que no era un salto al vacío, que no era un cambio de suicida, que es lo que han dicho de Petro pues, durante meses, y lo que yo creo que es Petro, realmente el cambio para peor, el cambio suicida. Entonces él intenta, digamos de una manera un poco burda, me parece a mí, apropiarse de esa terminología diciendo que Rodolfo Hernández pues este, este cambio eh, suicida. Yo creo que eso no es realmente creíble y muestra lo descolocado que quedó Gustavo Petro con, esta, con este resultado electoral. O sea, queda realmente fuera de, de lugar. Gustavo Petro tiene que reinventar rápidamente un discurso que no va a ser creíble. O sea, nadie cree realmente que Gustavo Petro aquí representa un cambio responsable cuando ha sido completamente incendiario durante años eh, do, donde ha dicho que, todo, eh, que los empresarios son todos la, la oligarquía, las mafias, eh, donde ha dicho que eh, todo es eh, un establecimiento corrupto, donde ha dicho que el sistema es un sistema corrupto y mafioso, en fin. Entonces eh, yo creería que, que aquí pues, eh, el tema para Gustavo Petro se vuelve muy, eh, muy complicado y, y pues eh, Gustavo Petro pues, para mí no es claramente el cambio, y creo, que Gustavo, y creo que Rodolfo Hernández ha planteado el cambio en los términos que la gente los quiere oír, como, pues, como demuestran las, las, las cifras. Eh, y es un cambio en el establecimiento que está agotado, pero no un cambio de sistema.
1: No, mire, a, mí, a mí me pareció muy interesante sobre lo que estaba diciendo Luis Guillermo, una entrevista que le hacen a Gustavo Bolívar, que yo creo que se, fue, se le fue la lengua larga. O sea, pues lo que pasa es que eh, Rodolfo Hernández logró quitarnos la bandera del cambio. O sea, lo dijo en radio, ¿no? Y yo creo que sí logró quitar la, la bandera del, del cambio en donde es una, una campaña con muy pocas propuestas, es como un mensaje hiper simplificado en donde de acá se van los rateros, se van los corruptos, la plata se alcanza si, si, no, hay, si no hay corrupción. Eh, y del otro lado, pues unos mecanismos de, de comunicarse con la gente que nada tienen que ver con las estrategias que usan que usaron todo el resto de candidatos, incluido Gustavo Petro. Entonces, ante esos mensajes de TikTok, esos videos con unas cosas que uno dice, o sea, esto es francamente, políticamente incorrecto, pues es lo que le está funcionando. Yo no creo que vaya a cambiar. Tienen, este spring es muy cortico, son tres semanas. Eh, yo creo que él va a insistir en su, en su estrategia, que lo ha llevado hasta donde está, y que es lo que espera también la gente. No, acá no estamos esperando que de la noche a la mañana Rodolfo Hernández se vuelva un gran estratega. Yo creo que sí van a llegar muchos refuerzos de las demás campañas para, para los temas programáticos y para darle un poco más de contenido. Me pareció muy tierno eh, Enrique Gómez, que fue el primero que salió a hablar, a reconocer su derrota, a decir que adhería a la campaña de Rodolfo Hernández bajo unas propuestas mínimas programáticas. ¿No? Él con sus 42 mil votos debajo del brazo llega a pedir propuestas programáticas, Fico lo hace. Pero
0: con una campaña programática, o sea, si algo hizo Enrique Gómez fue una campaña de, de propuestas, sí, de acuerdo. una fracasadísima, pero la de hizo. De acuerdo,
1: eh, mientras que Fico pues dice, no, esto es, o sea se va a una cosa mucho más pragmática, dice, la alternativa que tenemos es Rodolfo Fernández y cuente con nuestro voto independientemente de quiénes nos, nos estarían apoyando, ¿no? Entonces pues viene un poco cómo van a ser los movimientos, las alianzas, si Rodolfo Fernández se va a mantener en que él simplemente recibe a quienes se le adhieran, eh, que es lo que le ha funcionado. Y yo creo que también ese último movimiento de Ingrid Betancourt pues le funcionó porque le da un espacio y un juego dentro de ese probablemente futuro gobierno de Colombia.
0: Bueno, y hablando de futuros gobiernos, he oído que, que Gustavo Petro ya está ofreciendo ministerios, Paula, y, y a gente sorprendentemente buena ¿Será que Petro va a tratar de conquistar a, 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 Candida, a, perdón, a votantes de Federico Gutiérrez y a, digamos, a votantes del establecimiento mostrando un gabinete centrista, un gabinete técnico que aplaque los miedos, digamos, que tiene, que, que ha expresado Luis Guillermo?
1: Pues yo creo que eso le funcionaba en el escenario frente a Fico. Pero en este escenario, pues no necesariamente nadie quiere comprometerse con, pues con, un, con una apuesta, ¿no? En este momento. Pues es, es Puede ser cualquiera el presidente, pero claramente el ingeniero lleva una ventaja importante.
0: Luis Guillermo, ¿qué va a pasar en estas semanas? ¿Cómo se va a mover Petro? ¿O, o tendrá, digamos, bajo el bajo la manga algún video, alguna prueba de que, el, de que el ingeniero no es tan pulcro como dice Ser, que ya tiene investigaciones y va a ir a juicio, o...? ¿O ¿Usted cree que vamos a seguir viendo una campaña de Petro en discursos, eh, ahí boleando flores con sus guardaespaldas y, de, y del ingeniero cerrando TikTok a las seis y media yéndose a acostar después de, de publicar emojis y memes y videos?
2: No, yo, yo creo que Gustavo Petro va a intentar eh, eh, hacer lo que hizo el, el pasado domingo y es que quiere mostrarse como un centrista como el cambio responsable. Yo creo que eso es lo que él cree que le puede funcionar, pero la verdad es que la gente no le va a creer. O sea, él tiene un gap de credibilidad muy grande en esa materia, pues por lo que ya decíamos, años y años y años de insultos, desafíos, desprecio eh, a todo el centro y al establecimiento y ha planteado pues unos temas, unos temas muy radicales. Entonces creo que eso no le va a funcionar, lo va a intentar hacer de una manera un tanto desesperada. Eh, creo que al ingeniero a esa altura le pasaría lo que le pasaría o lo que decía Donald Trump eh, en su momento en las elecciones eh, creo que de 2016 de que él podía salir y matar a alguien en la Quinta Avenida y no le iba a pasar nada desde el punto de vista de la opinión pública creo que el ingeniero está en una situación digamos un poco de ese estilo donde tiene un teflón muy grande y, y pues no sé salvo una cosa muy contundente que no creo tampoco que exista por lo por lo menos eh, pero si existiese Tampoco le va a descarrilar, eh, digamos, ese, ese, ese mensaje de, digamos, de, de del establecimiento y de lucha anticorrupción que ya está muy, que ha calado muchísimo. Y sí creo que la gente que votó por él eh, el pasado domingo, ese veintitanto por ciento, va a votar por él otra vez. Y creo que un porcentaje muy, muy alto de la gente de Federico Gutiérrez, por no decir el 100%, pero, pero sí muy alto, Va, va a irse con el, el ingeniero y cualquier voto nuevo que aparezca también tiende a irse con este tipo de opciones eh, novedosas entonces la tiene muy complicada Gustavo Petro eh, va a intentar hacer algunos ajustes en la campaña, no creo que le funcione y desde el punto de vista del ingeniero lo único que tiene que hacer es, es hacer exactamente lo mismo que ha venido haciendo durante todos estas, estos meses y semanas no tiene que cambiar nada, hacer exactamente lo mismo, mandar sus TikToks a la hora que los ha venido mandando, no tiene por qué ir a ningún debate él simplemente, con que esté en su casa en Bucaramanga y mande los mensajes adecuados, en los momentos adecuados, creo que es suficiente para que él dentro de tres semanas sea presidente de Colombia.
0: Y, bueno, Juan Carlos, acá hay unas preguntas interesantes y son, ¿qué va a pasar con el centro? Usted los ha criticado en este micrófono mucho, la coalición de Centro Esperanza, el liderazgo, digamos, de Centro Fajardo, de, de, centro Fajardo, de Sergio Fajardo, ¿qué va a pasar ¿Y qué va a pasar con Fajardo? ¿Qué va a pasar con Alejandro Gaviria? ¿Qué va a pasar con los hermanos Galán? Eh, que me imagino que entre hoy y mañana van a tomar decisiones de adhesiones, de acompañamiento y quizás de votos en blanco.
3: Pues yo creo que cada uno, eh, una de las cosas que tenía el Centro de Esperanza es que eran personajes de muy distinto origen, de muy, de partidos muy diferentes, de personalidades muy muy casi que hasta incompatibles en, el, en, en algunos puntos entonces yo creo que ahí el centro se va, va a coger cada uno sus maletas y se va a ir para donde mejor le parezca, hay unos como, no sé, como Juan Fernando Cristo que probablemente eh, vayan para donde Petro eh,
0: tengo, tengo una propuesta Juan Carlos, digamos. perdón
3: lo interrumpo hagamos un podcasting
0: acá que, que nos metan la, la, la musiquita y hagamos el podcasting de eso ¿Qué va a pasar con el Centro? Empiece usted, está hablando de Cristo, siga y después sigue Luis y Paula y vemos qué va a pasar con el Centro, teniendo en cuenta, reconociendo que la vez pasada los tres nos equivocamos diciendo que la segunda vuelta iba a ser con Federico Gutiérrez, pero bueno, ahora sí.
3: Bueno, entonces yo creo que en el, el Centro es por una parte era un, una, una propuesta muy diversa donde, donde venían personas de partidos muy distintos con personalidades y trayectorias completamente diferentes. Entonces creo que cada quien va a empacar sus maletas y se va a ir para donde mejor le parezca. Creo que, por ejemplo, un Juan Fernando Cristo se va a ir con Petro, probablemente, eh, seguramente, eh, un Robledo se vaya por el por el voto en blanco porque tiene diferencias irreconciliables con Petro, probablemente se vaya, seguramente se va para donde Rodolfo Hernández, los Galán creo que están más alineados con Rodolfo Hernández y, y en un tratar de, de construir allá y hacer equipo, Creo que la que se encontró la tapita ganadora en el suelo fue Ingrid Betancourt, que en los últimos días de la, de previos a la previos a la primera vuelta renunció a su aspiración y adhirió a Rodolfo Hernández. Eso eso pues fue un, un, un acierto en el sentido de, de, de que le pegó al que era. No creo que Ingrid le sume gran cosa a Rodolfo Hernández, y no creo que Rodolfo Hernández por esa adhesión, como lo ha dado a entender, eh, ofrezca nada a cambio entonces eh, pues ahí Alejandro Gaviria eh, probablemente se vaya con Petro como ya lo dio a entender en su entrevista con el Financial Times entonces cada quien va a agarrar como para su lado, no sé qué capacidad de arrastre tengan, de aportar muchos votos y creo que el centro como grupo no aporta nada eh, y van a terminar ahí un poco cogiendo los, las cenizas o los pedazos, los vidrios rotos de de un experimento que, vuelvo y lo digo, eh, desilusionó por, por la falta de capacidad de, de cohesión y de, y de fortaleza en, 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 en los argumentos en su proyecto. Luis
0: Guillermo, el center cannot hold, como dice Yates, ¿A dónde, se va? ¿a dónde se van los centristas colombianos? ¿A qué campaña? ¿A qué carpa?
2: Mire, yo creo que hay que empezar con Sergio Fajardo. Y recordemos que Sergio Fajardo y, y el ingeniero Hernández habían tenido conversaciones... Muy, muy eh, serias durante varias semanas. Entonces, yo no descartaría que Sergio Fajardo se fuera con el ingeniero. No, no descartaría, digamos, esa, esa posibilidad. Eh, no sé, Juan Fernando Cristo, qué tenga pensado hacer. Eh, es posible, como dice Juan Carlos, que se vaya con Gustavo Petro, pero tampoco creo que sea improbable que, que ya si se va Sergio Fajardo con el ingeniero, pues él aproveche ya a, a meterse en esa colchada. Eh, eh, Jorge Enrique Robledo creo que queda un poco en el limbo y, y probablemente vote en el blanco, en, en blanco. Alejandro Gaviria no sabría decirle en este momento qué qué opción, digamos, eh, vaya a escoger. Yo creo que eso del Financial Times, él lo aclaró que fue una opinión que, digamos, no tenía ese alcance político que le querían dar. Era más bien una reflexión sobre lo que él estaba viendo en esa coyuntura, en ese entonces. Una entrevista más que se dio hace más de un mes, o sea, no es una cosa reciente, sino es de hace bastante tiempo, entonces creo que ahí podría eh, ocurrir cualquier cosa en el tema de, de Alejandro Gaviria eh, en el tema de los Galán realmente no lo conozco pero pues definitivamente un tema de afinidad regional hay que, que considerar el ingeniero Rodolfo Hernández, pues es en este momento el político más importante de, de Santander y es el político más importante de Santander en la historia, en los últimos pues ciento 120 años, 140 años Salvo salvo Virgilio Barco en el siglo XX, pues hay que remontarse casi que aquí Leo Parra para tener un personaje parecido a...
0: a y Horacio Salvador Serpa Fernández. no 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 está por ahí. Horacio
2: Serpa, claro, pero Horacio Serpa, digamos, estoy pensando en la hipótesis de que gana la presidencia. Eh, bueno, claro, Horacio, acá yo tengo digamos, en mi escritorio
0: siempre un, un, un afiche de Luis Carlos Galán, que es el otro gran político de claro, los
2: Santanderes, ¿no? Esa, eh, claro, por supuesto, pero pero repito, o sea, ninguno ha estado tan cerca de la presidencia como está en este momento Rodolfo Hernández. Entonces, volviendo a los galán, pues creo que sí ahí hay un, un, no sé una posibilidad en ese sentido. Eh, lo que sí creo, y es un tema que me puesto para discutir en, en más adelante en otra oportunidad, es que un ganador de toda esta cosa eh, es la tecnocracia colombiana, porque el hecho de que él sea en contra del establecimiento, creo que se refiere particularmente al establecimiento político a los políticos, pero no al establecimiento, eh, digamos, tecnocrático. Y creo que no a Paula. Jugar un papel... no, no a Paula, exactamente, y a, y a los que son como Paula. Yo creo que, que ese establecimiento tecnocrático colombiano que ha sido tan bueno, que ha sido tan importante y que digamos, ha mantenido funcionando el país durante los últimos 40 o 50 años, eh, creo que ese establecimiento va a tener una oportunidad importante bajo eh, un gobierno eventual del ingeniero Rodolfo Hernández.
0: Bueno, la voz del establecimiento tecnocrático colombiano, Paula, ¿qué va a pasar con el centro?
1: No me atribuya tanta responsabilidad. No, mire, yo, yo creo que el centro en, en la mayor parte se va a ir para donde Rodolfo, porque con todas las críticas que uno le pueda hacer a la campaña de Fajardo, la propuesta de gobierno más seria, más estructurada, más pensada, es la que tiene Sergio Fajardo. Y creo que es el aporte importante que pueden hacer desde el centro a, a la campaña de Rodolfo. Eh, yo creo que hay gente que ya está muy jugada. Los acercamientos de Alejandro Gaviria con Gustavo Petro, pues se oyen rubrones por todos lados. Eh, y yo creo que eso, pues algunos terminarán aterrizando ahí, pues porque es donde han venido preparando, preparando su llegada no eh, probablemente segmentos importantes del Partido Liberal que ya están de alguna forma jugados con, con la candidatura de Gustavo Petro pues van a terminar aterrizando allá pero yo apostaría por ejemplo a que Sergio Fajardo termina dentro de la candidatura de, de, de Rodolfo Hernández lo que decía Luis Guillermo es cierto hay muchos ronrones y evidencia de reuniones entre ellos en donde buscaron en algún momento junto con Ingrid tratar de sumarse para una tercería y acá la sorpresa es que Rodolfo Hernández lo logró pues sin el apoyo de Sergio Fajardo que es el que le, puede, le podía poner en ese momento un porcentaje importante de votos que hiciera la diferencia y él lo logró solo entonces
3: Y creo que Fajardo también debe haber aprendido la lección de las elecciones pasadas donde guardó silencio y se fue a ver las ballenas, lo cual le costó una, un tremendo resentimiento de, de sus seguidores y de, de gente de otras corrientes que, que le criticaban no haber dado una seña, un guiño eh, para dirigir a sus votantes que no habían, que no habían ganado en primera vuelta. Eh, entonces, creo que, que esa lección está dando muestras Fajardo de haberla aprendido y está claramente mirando hacia el lado del ingeniero.
1: Recuerdo, sí, ese, ese sería mi podcasting. Fajardo termina Fajardo. ya. Fajardo termina ya. Alejandro Gaviria, eh, donde Petro, y los liberales se distribuyen dependiendo de su, de su afinidad más ideológica con Gustavo Petro o con, o con el ingeniero Rodolfo Hernández. Por ejemplo, Juan Fernando quiso es una persona que yo no termino de leer en esta contienda, porque él tiene también una afinidad regional muy importante, ¿no?
0: Claro, él también es santanderiano. Nor santanderiano.
1: Del norte, del norte, pero sí. pero suma
0: pero lo, sí, claro, yo, yo, yo creo Paula que Fajardo se va donde el ingeniero con Ingrid, creo que, eh, creo que Robledo se va a donde el ingeniero porque ese odio que le tiene a Petro y Alejandro Gaviria, no, no lo deja irse para otro lado, yo no creo que vaya a invitar al voto en blanco, además el ingeniero tiene yo, yo, me, yo veo al ingeniero también como con esos intereses eh, proteccionistas de los santanderes de la industria santanderiana, que eso le gusta mucho a Robledo yo creo que Cristo se va donde Petro aunque no sé, creo que ahí María Ángela Holguín puede jugar un rol en atraer a Cristo a la campaña de Rodolfo Hernández pero quién sabe, quién sabe si también si María Ángela Holguín se va con Rodolfo Hernández o con Petro Alejandro Gaviria lo veo ultra jugado con Petro realmente, pues también por esos chismes que uno oye pues entre la séptima y la novena 85 y 72 y, y creo que así se va a distribuir y que, pero quería terminar, eh, pues que terminábamos haciéndole una pregunta a, a ustedes y es, ¿será que Petro se va a arrepentir de tener a Alfonso Prada, Armando Benetti, Roy Barreras tan cerquita ahora que tiene un contrincante que lo único que va a hacer es decir que está rodeado de gente con pasados, digamos, de clientela, de clientelismo y de corrupción?
1: Pues no, no creo que él se arrepienta. Digamos, aparte, no se no, pues parte,
0: no se lo van a cobrar tanto.
1: No, pues parte de, de moverse hacia, de esa movida hacia el centro ha, ha implicado traer muchos sectores diferentes, ¿no? Desde los sectores cristianos hasta los sectores que se, que se pueden leer más de centro, que en últimas es, yo creo, el motivo por el cual una persona como Alfonso Prada termina aterrizando en la campaña de Petro. Pero, no, entonces la estrategia, ¿no? Se arrepiente si pierde, como todos nos arrepentimos cuando perdemos.
0: Por eso, no, no, por eso. O sea, una segunda vuelta contra un discurso contra corrupción y que todos sus jefes de debate y de campaña sean, pues, estos señores, no sé qué va a pasar, Luis Guillermo.
2: No, pues claro, Hernández le va a sacar en cara a Petro eso, digamos, de una manera muy protuberante. Eh, a mí lo que me ha sorprendido en todo esto es que Gustavo Petro lleva por lo menos un año desesperadamente intentando recoger apoyos políticos de esos personajes que usted llama de centro, eh, o que han sido, digamos, personas que han estado en gobiernos eh, que no han sido de izquierda, en fin. Y realmente, a, al día de hoy, ha recogido muy poquito. O sea, uno podría decir que está, ras o sea, que está raspando, o que raspó la olla con esos apoyos que usted menciona, que no son gran cosa en, en realidad. Y creo que en este momento le pueden empezar a hacer mucho daño, por lo que usted anota, ¿no? Van a ser el objetivo los ataques de, de Rodolfo Hernández. Entonces, a mí me sorprende eso que Petro, o sea, Petro cosa de tan poca credibilidad tiene tanta genera tanta desconfianza en tantos sectores todavía eh, y es que no, no, o sea, no pudo recoger realmente apoyos significativos eh, que no fuesen estos que ya pues eh, se han mencionado y ahora pues muchísimo menos. Yo creo que el que se monte en la campaña de Gustavo Petro ahora pues está montando en el Titanic eh, realmente. Un Titanic que, que, que no, ha, no le ha pegado todavía al iceberg, pero pues que lo tiene a 10 metros. Entonces yo creo que darle la vuelta a ese Titanic en este momento es prácticamente imposible y el futuro de esa campaña va a ser pues la que tuvo el Titanic, que es hundirse al fondo del mar.
0: Juan Carlos, bueno, acá podemos empezar a hacer un podcasting, digamos, de tres semanas y es, ¿quién va a ganar? Ustedes diré, Luis Guillermo dice que va a ganar el ingeniero
2: No, Armando. pero...
1: Pero no nos adelantemos. Tenemos por lo menos otro puente. Sí, punto, déjalo, porque
2: toda, toda, toda bueno.
1: falta. Hay que jugar el juego, ahí sí.
2: sí Hay que jugar sí, el sí. juego,
0: bueno. Juan Carlos, eh, que se le, le, ¿van a terminar, eh, cómo se dice, nublados y escondidos Prada, Benedetti y Roy Barreras en la campaña de Petro ahora en esta nueva lucha contra la corrupción en la que me imagino se van a, a poner las campañas?
3: Pues yo creo que, que... El ingeniero es una persona que es, es tiene un carácter fuerte, se ha, eh, se ha rodeado o, se, o, o ha hecho su campaña principalmente alrededor del discurso de, de, de la lucha contra la corrupción, pero no sé qué tanto se haya metido en casos particulares y hacer señalamientos particulares. No lo veo mucho en ese plan. Entonces, yo creo que, que el tema... No pues, se pero le, queda, le queda mucho más fácil referirse de, de manera amplia diciendo que hay que meter a todo el mundo a la cárcel, diciendo que, que si no roban alcanza la plata, diciendo un poco, un poco las cosas más, más genéricas que, que ha lanzado eh, y no creo que se enganche en, en disputas de tipo personal señalando a uno o a otro como del otro lado sí veo más a la campaña de Petro eh, y, a, y a Barreras y a Benedetti buscándole desesperadamente al ingeniero cualquier cosa que tenga que ver con sus investigaciones que tiene en la Procuraduría y en la Fiscalía. Entonces, yo creo que va a ser una campaña o, o unos tres semanas donde, donde el tema va a estar presente, pero yo esperaría o sea, que no se vuelva personal.
1: Pero, pero ayer el, el discurso de, de Gustavo Petro le gastó 10 minutos a, a decir por dónde es que va a atacar a, al ingeniero, ¿no? Entonces dijo que no es, un, es una cosa que no está... Eso es, como decía Luis Guillermo, es un salto vacío porque acá no hay un plan estructurado que tiene demandas de corrupción, que el tema, de digamos, misógino, de considerar que las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres, ¿no? A esos son sí. los frentes de batalla. Y los sí. dijo clarito en, en el discurso.
3: Pero hay muchos más frentes pillado? antes que la misma corrupción. Yo, es que yo creo que sí. a Petro y a su campaña, compuesta por la gente que está compuesta le queda muy difícil hablar de corrupción. Le queda muy difícil hablar de corrupción porque inmediatamente se les devuelve. Entonces creo que van a hablar un poco de lo pandito del programa de, de Rodolfo, de lo misógino, de lo que sea... Eh, antes de entrar en ese en ese llanito donde probablemente salgan más arañados que otra cosa Bueno, el caso
0: es que yo nunca había estado ante una campaña tan interesante y tan deprimente mi opinión personal es que Gustavo Petro y Rolfo Hernández son los peores candidatos de todo el lote y estamos en una decisión trágica y horrible entre entre un amigo de, de Ortega y un amigo de Donald Trump, a mí no me van a convencer de que, de que esto es bueno, que le establezco es... no, no, nada, yo creo que esto es fatal y estoy deprimido pero pasemos a nuestras recomendaciones
2: como decía, como decía Felipe López melancólica la campaña, melancólica
0: Paula ¿usted en qué anda esta semana? ¿qué nos va a recomendar para alegrarnos?
1: Miren, esta es una recomendación que parece muy chévere es un sitio que se llama Los Vidrios en donde lo que hacen es recuperar botellas y hacer vasos y quedan divinos. Yo me los encontré en un restaurante, pedí el dato y llegué a la página web nosvidrios.com. Entonces recogen, hacen unos vasos que quedan chéverísimos y también usted puede llevar las botellas de vino, de cerveza, las que tenga en su casa, se las recortan y hacen unos vasos súper lindos. Me parece que es una forma muy inteligente y muy chic de reciclar.
0: Muy bien. Juan Carlos Restrepo, usted en qué anda esta semana.
3: Pues yo un poco tratando de, de encontrar como respuestas, un poco inspiración frente a lo que está pasando en este país donde, donde coincido con usted en ese sentimiento de que esta es una campaña deprimente donde, donde nos trajeron y me da mucha rabia a una disyuntiva como la que estamos. Eh, me encontré un libro que tiene el discurso de despedida de George Washington cuando salió de la presidencia el 19 de septiembre de 1796, donde, donde habla de una unión sagrada de los ciudadanos. Una, una unión sagrada de los ciudadanos. Es decir, en, en, por encima de todo, los ciudadanos que componen una nación eh, son quienes mandan. Y sea quien sea el presidente que tengamos, creo que tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos de organizarnos, de dejar de pelearnos entre los que comulgamos con unas mismas ideales e ideas, de, de buscar canales para que el esfuerzo conjunto y colectivo produzca resultados y sea quien sea el presidente de la república le podamos ayudar a que gobierne bien y que lleve el país por un sendero de crecimiento, de, de protección de nuestras instituciones, de protección del bien común y no de venganza y no de, no de destrucción y de desmantelamiento. Entonces en ese libro que se llama en inglés A Sacred Union of Citizens, una unión sagrada de ciudadanos, que está escrito por Matthew Spalding y Patrick Garrity, eh, encontré ese discurso y todo lo que precede a ese discurso, es decir, el porqué de cada una de esas cosas, pero rescato de manera muy importante el rol y la labor que tenemos nosotros como ciudadanos de no dejarnos llevar por el despeñadero como unos borregos eh, y que recuperemos un rol activo bien sea ayudando al gobierno o ejerciendo una oposición sana y constructiva o creando opciones para dentro de cuatro años
0: Bueno eh, Luis Guillermo, usted en
2: anda esta semana Bueno, yo recomiendo a un re voy a recomendar un restaurante se llama Sorella o Sorella, como uno los quiera llamar eh, es de, de comida italiana eh, la dirección es calle 66 bis número 461 en, digamos, la, la dirección técnica, la dirección para ubicarse es La Quinta con 66, costado oriental, sur oriental. Donde antes había un anticuario. Donde antes había un anticuario, exactamente. Se ve muy bien por la calle Quinta. Y ahí, digamos, que venden realmente una comida italiana de primer nivel. Precios bastante razonables. Y vale la pena realmente ir a ese restaurante de esa zona que se va a tener una zona gastronómica, pues, de, primera, de primer
0: nivel. Yo les voy a recomendar también dos cosas de comer. Un restaurante también en Bogotá que se llama eh, Salón Tropical. Me encantó la música, me encantó la comida. La comida vegetariana es muy rica, pero me dicen que la comida no vegetariana también es muy buena. Eso sí, es carisísimo, pero pues creo que todos los restaurantes de Bogotá cada vez están más caros, pero vale la pena, es muy rico de noche, está muy bien, los cócteles están deliciosos. ¿Dónde queda? Es un gran lugar. Queda es, es... La, cerquita de Sorela, bajando eh, por la, como en, un, en la 56 con, perdón, en la no, 65 con, con, con cuarta o algo así, ya les voy a decir exactamente la dirección. Y la otra, eh, la otra es en la, mire, es en la carrera quinta 6520. Eh, lado, sí. y mi otra recomendación son los sándwiches los de lado de las hakim que tienen como una panadería virtual y venden cosas a domicilio y los sándwiches de lado me parecieron buenísimos ayer los probé en el almuerzo mientras se escurrían mis lágrimas patrióticas eh, y se mezclaban con, <risa> con el lado de, 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 de vainilla de vainilla no era como de gras entonces con los sándwiches de lado de las hakim con salón tropical con sorela o sorella, con las vasos de vidrio de Paula y con el discurso de despedida de George Washington que nos recomendó Juan Carlos, nos despedimos, que tengan buenas semanas. Los vidrios. No, los nos vidrios.
1: Los vidrios.
0: Nos vidrios y, y pues nada, que tengan buena semana, que, y que Colombia no se vaya a la ¿cómo es que dicen? a la mierda.
3: Chao. Dios mío. Chao, buenas semanas.